0: Chers amis, le à tous. Bienvenue à tous en cette soirée de homer Regardez la preuve comment le bon Dieu elle, écoute Toute la semaine, c'était écrit que jeudi, il devait pleuvoir. Toute la semaine. Non, n'est-ce pas Dieu a fait en sorte que la pluie, elle est pour l'instant partie jusqu'à encore un autre jour. Le khaïm, La question qu'on a demandé sur le cours de ce soir, c'est très simple, c'est une question qui est Comment faire en sorte de remonter après une grande défaite Alors pourquoi une telle question Parce que, eh bien, qui va Aujourd'hui, c'était le jour où il y a quand même eu l'arrêt de l'épidémie après que 24 000 élèves sont morts. Et à chaque fois, on demande la question, 700 enterrements par jour. C'est quelque chose qui n'est pas facile. On a vu ça malheureusement avec le corona dans certains pays. Comment quelqu'un comme Reby Akiva a été capable de surmonter après de telles défaites Et ce n'est pas seulement pour Reby Akiva la question. La question elle est pour chacun d'entre nous. Combien de fois on a des épreuves Combien de fois il y a des difficultés Et comment y faire face Comment malgré une difficulté, malgré une défaite, on est capable de pouvoir reprendre la route, se réveiller le matin, être plein d'énergie Même quand quelqu'un, par exemple, n'a pas l'habitude de réussir, et comment on est capable de prendre de l'élan et de se dire, il y a eu une difficulté, il y a eu un défi, on remonte. Tous ceux qui ne sont pas encore servis peuvent se servir, n'hésitez pas. C'est cachère, pas halal, c'est un certain moment d'ailleurs c'est que c'est halal, il n'y a pas de souci dans ce cacheur. Et c'est une question qui est demandée dans la Torah à plusieurs reprises. Et on va voir aujourd'hui ensemble, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'Akba Omer, qu'est-ce qui s'est passé avant l'Akba Omer, et comment on est arrivé à ce jour joyeux, où au moment où on parle à Meron des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes qui sont réunies pour prier, danser, chanter un jour ou pour les spharadims, à partir de demain, pour se couper les jours, pour refaire des mariages. On va voir justement comment tout ça s'est passé. Comme je dis, dit, ce n'est pas une question qu'on peut se demander juste la bas mais c'est une question qu'on se demande tous les jours. Une fois, on a demandé au premier ministre d'Angleterre, Winston Churchill, que certains ont dû connaître, puisqu'on a ici tout plus de, plusieurs centenaires, et on lui a demandé la question qu'est-ce qui considérer la réussite. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit dans la vie Comment on mesure la réussite Réponse. Comment on peut mesurer la réussite hein? L'espoir. Ok. Certains vont dire que la réussite, c'est le fait de pouvoir remplir les tâches que tu t'es fixées. De, je ne sais pas, fonder une famille, euh, un travail, un emploi, etc., etc. Certains vont dire le fait de pouvoir remplir ses objectifs, le fait de pouvoir surmonter les épreuves, surmonter les difficultés. Winston Churchill a dit une fois la phrase suivante. La réussite, c'est la possibilité de continuer de défaite en défaite sans jamais perdre l'élan. D'accord C'est un ami, c'est un ami du peuple juif. Et la question, comment on fait une chasse pareille Comment des gens qui veulent réussir peuvent repousser parfois des pensées qui sont parfois des pensées négatives c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir. Malheureusement, parfois, des gens qui ont des problèmes de santé, parfois, qui rechutent encore une fois, après qu'ils ont pris certains traitements. Qu'est-ce qui se passe Monsieur, ah, Je pensais qu'ils donnait la réponse. On voit une des histoires les plus héroïques de notre temps, que c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes assis en train d'apprendre la Torah. Sans cet événement, personne n'aurait pu s'imaginer, même à un instant, Comment la transmission de la Torah aurait été transmise depuis les débuts des générations jusqu'à nos jours après Rabbi Akiva Comme on l'a dit tout à l'heure, pendant 33 jours, je ne sais pas si vous imaginez, c'est très peu 33 jours, il y avait cette énorme épidémie, l'épidémie qui a détruit totalement tout ce que Rabbi Akiva, il a construit, et qui n'a absolument laissé aucune personne, si quelqu'un veut ouvrir la porte, il a laissé aucune personne pour pouvoir transmettre la Torah. 24 000 élèves sont morts en 33 jours. Ça veut dire, comme je te dis tout à l'heure, que pendant chaque jour, presque 700 enterrements. Je ne sais pas si on s'imagine que ça veut dire. Aujourd'hui, quand tu parles, par exemple, en Israël, sur le Yarkon, tout ce qui est la, la région centrale d'Israël, on te dit que la Chabra Kedisha, ils ont 60 à 70 enterrements par jour. C'est l'un des plus grands au monde. imagine que ça veut dire 700 enterrements par jour. Ça, c'était à l'époque Pendant le corona en Italie, en Espagne, c'était aussi ce qu'on passait tous les jours avec des 700 morts, etc. Et là, tout d'un coup, le jour de l'Akba Homer, qui est aujourd'hui, l'épidémie s'est arrêtée. Et certains te disent qu'à ce moment-là, le même jour, eh bien, qui va se réveiller Vous pouvez saluer l'ange Gabriel qui vient d'arriver. Et les gens qui n'ont toujours jamais se fait remarquer. Mais ce n'est pas de sa faute. Et ce même jour, il a reconstruit avec cinq nouveaux élèves. On va voir après qui étaient ces cinq nouveaux élèves, etc. Il n'a pas laissé un instant au désespoir. Pas seulement qu'il n'a pas laissé un instant au désespoir. Il ne s'est pas enfui dans le Galilée en disant... Je vais m'enfermer. Vous savez, parfois, des gens ont des défaites après les élections. Tout d'un coup, ils disent « Je me retire de la politique. On n'entend plus parler de moi pendant cinq ans. Je disparais de la planète. Je vais m'enfermer dans, un, dans une grotte. » Eh bien, qui va pas se marquer Il n'a pas laissé une chose pareille. Il n'a même pas attendu 30 jours. Les 30 jours de deuil ou quoi que ce soit. Mais le même jour, le jour du désespoir, c'était le même jour qu'il a décidé de tout reconstruire. Et il s'est battu pour remettre en place tout ce qu'il a perdu. Et la question, elle est comment quelqu'un peut ne pas être totalement perdu. Ce n'est pas juste une défaite. Encore une fois, ce n'est pas en un jour qu'on gagne 24 000 élèves. Oui, aujourd'hui sur Facebook, il y des gens qui ont des dizaines de milliers de followers. Mais ça, c'est avec un like et un non-like. C'est en un instant que tu deviens ami ou ennemi. Mais là, on parle de vrais élèves. 24 000 élèves, ce n'est pas en une seule fois. Comment il a pu faire une chose pareille? Et on va voir aujourd'hui qui était le personnage. Quelle est la période dans laquelle nous vivons? Et comment il a réussi? Tu veux que je t'amène une assiette? D'accord. La période du Homer, c'est d'abord une période qui est avec plusieurs hauts et descentes, plusieurs hauts et bas à travers les générations. D'abord, c'est une période joyeuse, tout court. période joyeuse, préparation au matin de Torah. Ramban Armanid nous trouve même une allusion. Toi, ça va dire aux enfants de s'arrêter. On, on trouve même une allusion dans la dans la paracha de la semaine qu'on a lue la semaine dernière, la paracha de Emma. La paracha est appelée la paracha des fêtes. Et la Torah nous liste toutes les différentes fêtes que nous avons à travers le calendrier juif. Et là, on voit quelque chose d'intéressant. Dans le chumash va qui est le Vitique chapitre 23, on te dit que la fête de Pesach a duré sept jours. La Torah te dit que le 15e du mois, le 15e du premier mois, on doit faire Pesach. Bah yom le septième jour, vous ne devez pas travailler. Après, la Torah nous parle de la fête de Sukhot. Fête de Sukkot, la Torah te dit la même chose. 7 jours, vous fêterez Sukhot. Et là, elle te dit, bah yom hashmini, le huitième jour. Ce sera un jour de fête, un jour dans lequel on ne travaille pas. À et c'est un jour où on doit s'arrêter. Quelle est la différence entre Pessah et Sukkot c'est très simple. La fête de Pessah, si on peut dire, elle a commencé le premier jour. Et la deuxième fête de Pessah commence le septième jour. La fête de Sukkot commence le huitième jour. On ne parle pas ici indifférent différent entre sept ou huit. On parle de quelque chose de beaucoup plus important. Le fait que la fête de Sukkot, la deuxième fête, commence le huitième jour, ça veut dire que c'est une nouvelle fête. C'est en plus par rapport aux sept jours de fête qui auraient été la fête de Pesach, sept jours de fête de Sukkot. Parce que les fêtes de Pesach et Sukkot sont les deux de sept jours. <coughs> la Torah te dit Sept jours vous mangerez des Matzot sept jours vous mangerez dans la Sukkot. Et donc le fait que la fin de Pesach c'est le septième jour et le fait que Sukkot c'est le huitième jour, ça veut dire que c'est une fête en plus. Et la différence, c'est la Torah elle vient elle te dit Atsereti, stop, arrête-toi. Tu en Israël, quoi. à la base c'est écrit stop c'est écrit atzor, Ça veut dire arrête-toi, s'arrêter. C'est une fête en plus. Et vient la Torah, le Chachamim, nos et nous donne une explication pourquoi c'est une fête en plus. Regardons l'Agmara, page 4a. Et elle nous dit « c'est une fête pour elle-même. Ce n'est pas une fête qui dépend du reste. Parce que c'était plusieurs choses qui se passaient à ce moment-là. On ne mange pas dans la soukha, le sacrifice il est différent, les chansons que les Léviens me donnaient dans le temple étaient différentes, la bénédiction, la prière est différente, etc. Et la question qui est demandée, pourquoi Pourquoi une telle différence Pourquoi la Torah, elle, elle n'a pas fait la même chose après Pessah faire une pause, faire encore une fête, un huitième jour, vous allez me dire, quoi, il y jour manger la matzah, il y a des gens qui mangent la matzah toute l'année, c'est pas un problème. Viens le Rambam, le même année lui dit, tu sais quoi, il y a une huitième fête, il y a un huitième jour de Pessah. Quelle est cette fête qui est en plus de Pessah C'est la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la dernière fête de Pessah. Et tous les 49 jours qu'il y a entre Pessah et Shavuot font partie de cette longue fête de Pessah, ces longues 49 jours, si on peut dire, c'est le long demi-fête qui est entre Pessach et Shavuot. C'est comme ça nous dit le Ramban. Ramban continue en te disant que les jours de Sirat à Homer, les jours dans lesquels on compte Homer, c'est un long voyage qu'on a commencé depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'on arrive au don de la Torah. C'est les seuls jours du calendrier qu'on compte chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe est considéré un nouveau jour. C'est comme un chatan Kala, un fiancé et une fiancée, qui se préparent pour leur mariage. Et que chaque jour avant que le mariage arrive, il compte combien de jours il reste pour le mariage et donc c'est des jours dans lesquels on se prépare pour le mariage avec Dieu et le peuple juif à travers la Torah, qu'on va tous recevoir si Dieu veut cette année pour la 3334 e fois, le dimanche 5 juin. On va tous écouter les 10 commandements, si Dieu veut s'il Dieu veut, très 10 h 30 en plus cette année c'est dimanche, donc il n'y a pas d'excuse, c'est un dimanche, le deuxième jour c'est lundi, fête de Shavuot. ok Ça c'est le premier aspect de qu'est-ce que c'est les jours du Homer, des jours de fête, des jours positifs, des jours de préparation, des jours dans lesquels on se prépare à la Torah, à, au, au don de la Torah. Des jours très joyeux. Ce ne sont pas des jours de deuil, ce ne sont pas des jours de malheur. Au contraire. Que Le Ramban continue en te disant que quand on continue cette idée qui était jusqu'à alors un moment positif, un moment de fête, il y a 1900 ans, quelque chose s'est passé. 1900 ans, était un rappel, n'est-ce pas et ces jours de Homer, qui étaient des jours joyeux, se sont malheureusement transformés en jours de deuil. Pas seulement en jour de deuil, en deuil le plus long de l'année. Pourquoi le plus long de l'année Pendant 33 jours, on ne se marie pas. Pendant 33 jours, on ne se coupe pas les cheveux. Pendant 33 jours, on n'écoute pas de la musique. Tout ça, pourquoi À cause de la mort tragique des élèves de Rebekah. Maintenant, jusqu'à la période du corona, du Covid, je vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était quelque chose qu'on n'imaginait pas une chose pareille. Mais tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'une épidémie peut être si grave à échelle régionale, à échelle nationale, à échelle planétaire. Quand tu dis tout à l'heure, quand tu fais le calcul de 24 000 élèves morts en 33 jours, ça fait 700 enterrements par jour. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Alors, malheureusement, avec le corona, on n'a pu entendre des chiffres pareils. Mais c'était des chiffres. Il y a des gens que, dès qu'ils entendaient les chiffres, ils fermaient la radio et disaient Qu'est-ce que tu comptes les morts tous les jours Je vais trouver des dépêches. Aujourd'hui, 300 morts. Aujourd'hui, 400 morts. Là, « Laisse-moi, oublie, j'ai pas envie de palette. est et Mamad, page 62B. On nous dit la phrase suivante, 12 000 pères d'élèves, c'est 24 000 élèves. Eh bien, qui va élever Ils sont tous morts en cette période parce que l'un ne respectait pas l'autre. Pas qu'ils ne disaient pas bonjour. Respecter pas l'autre, on a expliqué plusieurs fois dans les essais au cours précédent qu'on peut voir sur l'application et aura les différents podcasts, le fait que chacun il était convaincu que c'est sa manière de faire qui est la plus juste. Donc, je dis plusieurs fois, parfois je vais dans différents endroits, malheureusement des fois dans des endroits de maison désenduillée, aux différentes coutumes, et les gens disent, on a toujours fait comme ça. Vous les Lubavitch. La, la, la chose qui est la plus proche de la religion. Chez nous, on a toujours fait comme ça. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, vous n'allez pas venir me charger mes habitudes. Plan en pirate, c'est ce que ça veut dire. Tolérance zéro, change pas. Et peut-être pas forcément appris comme il fallait. Peut-être pas appris tous les détails. Peut-être juste un peu une petite ouverture d'esprit de savoir qu'il y a des manières différentes de penser. Et surtout quand ce que tu fais, ce n'est pas forcément c'est peut après la halacha. Ça, c'était ce qui se passait avec les élèves de Rebbe Akiva. Passons à la troisième période. Le Meiri, qui est un des commentateurs de l'Agmara, est de Béamote, page 62. Il nous dit qu'on a appris chez les Gaonim que le jour de l'Agmara, aujourd'hui, l'épidémie s'est arrêtée et c'est un jour où on ne gêne pas. C'est comme ça que ça a commencé à changer la donne. Le jour de l'Agmara, c'est un jour où on ne gêne pas. On peut manger. Un jour, où on ne va pas gêner. Qui veut dire Il y a 750 ans, Rabbi Menachem qui était en Provence, en France, qui est un des plus grands commentateurs de l'Agmara, il a mis, si on peut dire, cette bombe à l'Afrique. Et lui, il a fait savoir en disant que puisqu'on a reçu, parce qu'on parle quand même d'une période de 1900 ans en arrière, ah, il y a 750 ans, il y a quand même un laps de 1200 ans, on a en tradition que les élèves de Rébé ils ne sont pas morts pendant tous les 49 jours du Homer. Seulement le jour de l'agbomère, l'épidémie s'est arrêtée. Si on peut dire, vous vous rappelez les, les différentes statistiques qu'il y avait à chaque fois avec les conférences de presse du ministère de la Santé tous les soirs avec les différentes échelles, comment ça monte, ça descend. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on peut comprendre beaucoup plus facilement. C'est là que l'épidémie s'est arrêtée. Il n'y a plus de morts. Et donc, il dit que quelqu'un qui a décidé de gêner, de faire un gêne personnel parce qu'il a fait une erreur ou une faute, etc., il ne peut pas gêner le jour de, de l'alba-mer parce que c'est un jour positif. Et si vous me permettez, on va voir aujourd'hui aussi la différence. Pourquoi il y a de telles différences entre Ashkenaz, Sepharad Ça veut très bien, quelqu'un m'a demandé hier, est-ce qu'on peut se couper les jeux demain Je dis pour les Sepharad et Oui, ça, tu commences encore. Je te demande une question, je te réponds. Parce qu'à part les spharadim pour Ashkenaz et pour Chabad, on ce se coupe pas les Jeux vous attend jusqu'à vote. C'est vrai qu'on dit qu'il y a une seule Torah, il y a un peuple juif, il y a un Dieu, mais il y a 70 manières de la faire. Et ça, c'est la beauté de la Torah. Pareil, on a un corps, et on a 248 membres. Imaginez-vous qu'on aurait un corps avec un seul membre. Et c'est ça qui fait la beauté du corps. Le fait que Dieu l'a créé différents membres, différentes manières de faire les choses. Alors, les spharadim ont l'habitude d'arrêter les lois de deuil du Homer, les jours de l'Akba Omer, de commencer à se marier à partir de demain, de couper les cheveux, etc., même à partir de l'Akba Omer, etc. Mais il y a un autre avis dans le Shukhan Aour, Siman 493, qui dit que l'épidémie n'a pas forcément commencé, il n'a pas commencé au début, depuis Pessah, elle a commencé depuis Rosh Hodeshia, et elle a continué jusqu'au 3 Sivan. Et c'est pour ça qu'on continue les lois de deuil, jusqu'à 3 jours avant Shavuot. Les Ashkenazes, ils sont marmés, ils sont plus rigoureux d'après les deux avis. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'on arrête les droits de mariage, couper les cheveux, depuis Pessar jusqu'à Chavouat. Donc ça, ce sont les différents avis. Ça, c'est juste pour comprendre pourquoi on a différentes coutumes, comment pratiquer ces lois de deuil. OK. On avance encore 100 ans. On est à combien de temps maintenant On avait dit 1900, 750. On avance encore 100 ans. Ça fait à 650. Là, Yoann était présent déjà. Et là, on a un des grands, des communautés, ashkenaz, de Marie c'est qui vient et qui rajoute encore un détail. Il dit que pas seulement que l'Akbar Omer ne jeûne pas, mais il dit qu'en plus, on ne dit pas aussi Tachanun. On ne dit pas les supplications. L'Akbar Omer, c'est un jour, on ne dit pas les supplications, comme on a dit aujourd'hui. Avant, encore 100 ans, et on voit comment chaque, de dire siècle, on rajoute. Juchana Siman 493, il dit qu'on a l'habitude de ne pas se marier en Pesach à jusqu'à la On ne se coupe pas les cheveux jusqu'à l'Akbahomer parce que c'est le jour où l'épidémie s'est arrêtée. Le Rameau, qui est Rabbi qui est le commentateur du Choukhan pour les Ashkenaz, il rajoute, il dit, c'est un jour où on doit rajouter dans la joie. On rajoute dans la fête, on rajoute dans les danses. Mais moi je vous demande une question. Soyons francs. 24 000 morts, trois semaines. Aujourd'hui, il n'y a pas de mort, Tu commences à danser tu fais la fête Imagine-toi le malheur qui t'est tombé sur la tête en trois semaines. Non 33 jours, un peu plus que trois semaines. Dans laquelle tu as 24 000 morts de tes proches élèves. Chaque jour, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Comme on dit. Pas comme notre récharge en clôture ici avec le ketchup et la mayonnaise. Tu ne sais pas. Tu sais pas que et tout d'un coup, il n'y a plus de morts. C'est une raison pour faire la fête. C'est une raison pour danser. C'est une raison pour s'entendre là pour faire tellement grande joie. Je Tu n'as même pas encore réalisé ce qui vient de se passer. On a eu un de ceux qui vient le lundi soir, il n'est pas là ce soir, il nous a dit comment il a perdu sa maman cette année. Et comment parfois se remettre d'un deuil, c'est tellement dur pour une personne. 24 000 élèves. Ce n'est pas un ou deux, c'est énorme. Pour ça, il faut faire un jour de fête. Le jour où ça s'est terminé, donne le temps à la personne de réaliser ce qui vient de se passer. 24 000 cercueils, 24 000 enterrements. Et... Qu'est-ce que les gens pensaient que quoi Que ça allait durer éternellement comme ça Ça se mort tous les jours éternellement C'est normal, ça se termine un jour. Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une fête. Qu'est-ce qu'il y a Et j'aurais dit, où est ton empathie Où est ta, dit, ta, ta, ta compass, pas compassion ta, ta manière de compatir avec ceux qui ont tellement souffert Et ça y est, il n'y a plus de mort aujourd'hui. tu commences... Alors oui, on est peut-être heureux du fait qu'il n'y a pas de mort aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire une fête et devenir un jour de Yom -tom, un jour le plus beau du calendrier, etc. Cette question, ce n'est pas ma question. C'est une question du prix Khadash. Prix Khadash qui était un des plus grands décisionnaires de la Khaï de Rabbanim en Israël il y a 300 ans. Pour ceux qui suivent la... que tu te rappelleras, 1900, tu me répèteras après. Et demande la question, c'est quoi cette joie que tu fais aujourd'hui Est-ce que parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de mourir, pour ça tu es joyeux Il fait, la réalité, elle est, c'est qu'il n'y a rest... plus personne est resté. Et même pas avec qui fêter. Il avait 24 000 élèves et 24 000 sont morts. Avec qui tu fêtes il n'y a pas un invité qui est venu au mariage. Imaginez-vous un Khatan Kala qui arrive au mariage, il n'y a personne. Il n'y a plus un chat, il n'y a plus personne qui est là au mariage. Que Tu fais la fête avec qui Le gars de là. Le gars, il écrit dans le Et Il dit la chose suivante. Le 15 av, on dit pas Tachanoun. Et une des raisons pourquoi on dit pas Tachanoun, le 15 av, c'est juste après le jour du 9 av, parce que c'est écrit dans la Gmara, à la fin du traité Tanit que c'est le jour où on a pu enterrer les morts de Beta. Il y a quelques semaines, en Ukraine, quand il y a eu le massacre de Butcha, que tout le monde a entendu parler, on était au courant qu'il y avait des massacres, on n'avait pas vu les massacres. Et le jour où les gens ont commencé à voir les images, c'était, si on peut dire, une, une demi-condoléance du fait que maintenant, on va pouvoir les enterrer, on va pouvoir faire quelque chose. C'était un certain soulagement. On sait qui est mort, on sait qui a été tué, et on peut maintenant les enterrer. Qu'est-ce qui se passait à l'époque à Béta Après que pendant de nombreuses années, les Romains, ils ont tué cruellement la majorité de ceux qui se trouvaient à l'époque dans cette région. Et ils n'ont pas laissé les combattants de Béta, de, de ceux qui étaient là, les rébellions de Béta, qui sont morts dans les combats, être enterrés. Le jour du 15 avril, ils ont laissé le fait de pouvoir les enterrer, Et de payer un dernier respect. Et donc c'est pour ça qu'on fait le 15 avril un jour de fête, un jour de joie, par ça qu'on nous a donné la permission de pouvoir enterrer. Les gens. Ça c'est ce que dit le gars de Mais dans cette raison, c'est une des six raisons pourquoi on fait une fête le 15 avril. Pourquoi c'est un jour de Yom Tov mais l'Akbar la seule raison pourquoi on fait une fête, c'est parce qu'on te dit, pas ce Ils ont arrêté de mourir. Et la question, elle est, comment faire une telle fête, une telle joie, après une telle défaite Aujourd'hui, on va avoir une explication chassidique, l'explication explication que la Bible a amenée plusieurs fois, surtout quand ce jour, la faisait les grandes parades de l'Akbar Homer avec des dizaines de milliers d'enfants. Elle avait demandé de réunir les enfants les jours de l'Akbar comme on fait tout le temps, et que Rajbi ben se trouve dans les parades de l'Akbar Un jour, c'est un jour propice au jour de bénédiction. Un jour de bénédiction pour les enfants particulièrement. Un jour on rajoute dans la tzaka, un jour on allume des bougies, comme vous avez pu voir tout à l'heure, les QR codes partout, on en honneur des tzaddikim, parce que c'est le jour où Abishan Banyuchai a dévoilé les secrets de la Torah, la lumière de la Torah. C'est pour ça qu'il y a des feux de camp qui sont organisés, pour ça les grillades, etc. On va voir aussi d'abord une explication d'un cabaliste italien, l'abbé Emmanuel Diriki, le Chida, l'abbé Ephraim David Azoulay, Sepharad et beaucoup d'autres. Comme on a parlé hier soir dans le cours de lundi soir, Aujourd'hui, c'est aussi un jour particulier cette année du fait qu'on a recommencé l'étude du Rambam pour la 42e fois. Tous les peuples juifs, dans les quatre coins du monde, à apprendre la même halakha pour s'unir pour l'unité du peuple juif et le fait de pouvoir apprendre tout à Torah en une, en une année. Alors, quelle était la merveille de l'Akbar Omer Qu'est-ce qui s'est passé À part le fait que les morts, ils ont arrêté de mourir, il y avait quelque chose de plus important. Eh bien, qui va ne s'est pas brisé Eh bien, qui va quitter leur maître Il n'a pas eu des remords il n'a pas eu un sentiment de défaite. J'ai tout construit pendant tellement d'années, voilà ce qui m'est arrivé. Je suis nul, je ne vaux rien, je me retire de la politique éternellement, il revient cinq ans après. Eh bien, qui va Il n'a pas, pas seulement le jour même où les morts les ont arrêtés. Il a trouvé la force de reconstruire à nouveau. Reconstruire à nouveau et d'enseigner la transmission de la Torah orale. Avec cinq élèves. Ces cinq élèves qui étaient les plus grands, comme Rabbi Shimon Barayechai d'aujourd'hui, un des élèves de Rabbi Akiva qui est revenu après cette défaite. Rabbi Yves ce dimanche, Rabbi Yehuda et d'autres. Donc si on résume en un mot, l'Akba Omer, c'est la fête de ceux qui sont dans la continuité. Ceux qui avancent. Ceux qui ne se laissent pas abattre. Ceux qui, se laissent pas, qui ne résignent pas à une défaite en se disant c'est terminé, il n'y a pas d'espoir. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Pourquoi ce n'est pas quelque chose de simple Parce qu'en règle générale, un être humain, la qualité première que Dieu a donnée à l'humain, différent de l'animal, c'est qu'on a besoin de passer de période en période. On ne peut pas être en même temps en train de sauter en l'air et danser, et en même temps en train de pleurer. Il y a certains qui le font. Mais en général, ou c'est des clowns qu'on paye pour un spectacle, ou, je ne sais pas, on trouve ça peut-être dans les hôpitaux psychiatriques, quelqu'un de normal, il a besoin d'avoir différents temps. Les psychologues nous disent que pour quelqu'un, il a une défaite, ou un malheur que Dieu nous a préservés. Il a besoin de passer cinq étapes. Quelles sont les cinq étapes Première étape, le déni. Deuxième étape, la colère. Troisième étape, la compréhension. La compréhension. Non, je cherche pas à comprendre. Deuxième étape, la colère. La troisième étape, c'est la, la dépression. pardon. Quatrième étape, l'acceptation. Et après, la reconstruction. Mais chaque personne le manque. Oui, ça, c'est quand quelqu'un a perdu quelqu'un. Mais quand quelqu'un il a une autre défaite, une autre épreuve. En général, on passe par ces cinq étapes, qui est le déni, la colère, après on a la dépression, parfois, le fait de finalement accepter, et après pouvoir se reconstruire. Il y en a plusieurs personnes, malheureusement, qui parfois ils sont stoppées, qui sont bloquées au milieu de ce processus. Pardon, ils n'arrivent pas à avancer. Ça, c'était le Jack Daniels de... Il <rire> hein? y a des gens que, malheureusement, ils n'arrivent pas, parfois. <coughs> parfois, ils n'arrivent pas. Parfois, ils ont un, un, tellement de traumatismes qu'ils se disent qu'ils ne vont jamais réussir. Et parfois, il y en a qui se qu sont tellement bas et qu'ils ont tellement été mauvais que ce n'est pas pour eux. Laisse tomber. Ça ne sert à rien d'essayer, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux Je bois de la bouteille bah oui, Non, fait. je bois de la bouteille. <rire> Je ne suis pas au bar. Bar mitzvah, je ne pas bar Merci beaucoup, <coughs> merci beaucoup en tout cas. Tiens, la tête Eh bien, qui va, c'est quelqu'un qui n'a pas seulement qui n'a pas eu cette défaite. C'est pas dit. Tout ce que j'ai construit, ça n'a rien servi. On ne va pas pouvoir s'y remettre. Mais à la place, le même jour, il a revancé. Regardez comment le Frida nous dit la phrase suivante. Pourquoi on est tellement joyeux, l'Akba Pas parce que Rabbi c'est un grand dans la Torah, qui a enseigné 24 000 élèves. Parce que le jour de Lagba c'est le jour... Merci beaucoup. C'est quoi ce traiteur de classe Quand tu donneras le numéro de téléphone, on aura tout le monde. <coughs> Qu'est-ce que tu as mis dedans de <coughs> <coughs> Rabbi le nous dit que le jour le jour de que les morts ont arrêté de mourir, c'est là qu'il a commencé à enseigner la Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu as allumer la lumière extérieure Les boutons. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, que la Torah continue à exister, que ce ne soit pas quelque chose que c'est totalement perdu. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi, Shimon, avec Rabbi Akiva. Avec ça... On a un nouveau sens entre le lien de l'Akba et Rabbi Shimon Bar Yochai. pas juste le jour de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais que beaucoup d'années avant que Rabbi Shimon Bar Yochai de ce monde, c'était le jour où il a commencé à apprendre la Torah. Ce jour-là, il est devenu l'élève de Rabbi Akiva, et il a fait partie de cette chaîne en ordre de transmission de la Torah pour les générations à venir. Le Midrash Rabba, dans Bereshit, chapitre 65, verset 3. Il vient et nous dit la phrase suivante. Qui va Il n'était pas quelqu'un de déconnecté. Ce n'était pas quelqu'un qui était totalement perdu, c'était quelqu'un qui était bipolaire ou extraterrestre. Ce n'était pas quelqu'un qui était totalement avec un esprit qui n'est pas de ce monde et qui s'est dit « intouchable, 24 000 morts, que la vie continue comme si rien n'était. » Il a bien compris ce qui s'est passé. Il a compris dans le plus profond de soi-même. Il a compris c'était quoi cette tragédie, tragédie gigantesque qui ne s'est pas jamais repassée depuis. Pour une seule personne avec 24 000 élèves. Et néanmoins, il a réussi à se reconstruire à travers le passé, de prendre les leçons et de recommencer à nouveau. Maintenant, la question qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il s'est dit Comment il a fait pour faire une telle chose Et comment nous, on peut le faire Comment ne pas être brisé après une telle défaite Comment ne pas être brisé après un tel problème David explique la phrase suivante de manière la plus claire. Comment, eh bien, qui va être quelqu'un de si optimiste Sa propre vie, ce n'était pas une vie de réussite. Il a regardé dans sa propre vie. Ce n'était pas le premier coup qu'il a reçu dans sa vie. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il a passé un épisode difficile, il a toujours su comment s'y remettre. Parce que Rabbi Akiva, par définition, c'est quelqu'un qui ne regardait pas le mal en tant que mal. tu veux dire, il savait très bien que le mal, c'est une étape pour aller vers le bien. Rabbi Akiva, il savait que celui que Dieu le met devant un défi difficile, ce n'est pas pour punir la personne qui a été mise en défi, mais parce que Dieu a la confiance en lui. Et c'est On a dit plusieurs fois les exemples sportifs, que quand tu veux qu'un cheval puisse sauter à 2 mètres, 3 mètres, etc., tu vas toujours mettre une barre plus haut. Et on a, ah, elle n'est pas là, c'est sur quelqu'un qui travaille avec des joueurs qui va te dire, mais qu'est-ce que tu lui fais souffrir, les pauvres Et tous ceux qui vont voir les courses de joueurs, ils savent que au contraire, tu veux qu'il puisse aller plus haut. Pour ça, tu lui mets un défi encore plus haut. Et tu lui mets un défi encore plus haut, et il remonte le défi encore plus haut. Pour découvrir ses forces internes. Parce que, eh bien, qui va nous enseigner la phrase suivante Il y a deux manières de regarder sur une punition. Tu dit dis, l'aspect superficiel, c'est que tu ressens le coup. Tu ressens la blessure, tu ressens le mal. Et quelqu'un d'intelligent, hein, il va réfléchir, il va se dire, le fait qu'il y a une telle épreuve, qu'est-ce que je dois faire pour surmonter cette épreuve Pas pour faire marche arrière, pour pouvoir passer à travers cette épreuve. Et le fait de pouvoir passer à travers cette épreuve, automatiquement, je sais que demain, j'aurai une autre épreuve. Mais cette épreuve ne va pas m'empêcher d'aller encore plus loin. Et une fois que j'ai surmonté cette deuxième épreuve, j'aurai une troisième épreuve. Eh bien, qui va être là, si on peut dire, résumer toute sa vie avec une phrase et la phrase qu'il y, y a plusieurs fois répétée, c'était « Kol David David »« Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. » Écoutez bien la phrase. Pas « Ce qui s'est passé, c'est mal, et c'est un mal pour un bien. » Mais « Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. » Tu veux dire plusieurs choses. D'abord, « Tout ce que Dieu a fait, c'est planifié du ciel. Il n'y a rien qui se passe par hasard. » Deuxièmement, « Puisque ça vient du ciel, c'est forcément bien. » Troisièmement, il n'y a aucune raison pourquoi Dieu voudrait faire tomber quelqu'un, trébucher quelqu'un, mettre quelqu'un à l'épreuve. Mais c'est juste pour le pousser à aller en avant. Alors dans quel contexte habituel est On a raconté cette histoire plusieurs fois quand il est parti une fois en route avec un âne, avec un, un coq et une bougie. Et qu'est-ce qui s'est passé Il est parti dans un village pour demander s'ils vont lui donner à dormir le soir un endroit où dormir. Et le village a dit, chez nous, on n'accepte pas les étrangers. Chez nous, on fait partie de telle ou telle partie et on ne veut pas d'étrangers chez nous dans le village. Il est parti dormir dans la forêt, la campagne, en 77. Il est parti dormir sur un arbre. Il a laissé son coq, son âne et sa bougie. Il arrive un moment qu'un chat il vient et il mange le coq. Comme j'ai dit plusieurs fois, je pense que c'était la seule fois dans l'histoire que ça s'est passé. Après, il y a un lion qui est venu qui a dévoré son âne. Et après, il y a le vent qui a éteint sa bougie. Il est monté sur un arbre et il s'est Je vais passer la nuit sur un arbre. Non, je vous garantis que quelqu'un qui est paumé dans la forêt. Qui ne laissait pas de monter sur un app pour dormir. Étonne. Surtout pas ces arbres. C'est pas comme ça que tu vas réussir à dormir tranquille. Mais qui va, il a fait. Et après, il entend du bruit au milieu de la nuit du village d'à côté, qu'il y a des cambrioleurs qui sont venus, qu'ils ont voulu voler tout ce qui se passait dans le village, et qui passaient par chez lui. Et là, il s'est dit que si jamais j'aurais été dans le village avec tout le monde, va savoir ce qui m'aurait arrivé, le même malheur qui arrive aux du village. Le fait que je suis ici, et que ma bougie s'est éteinte, et que le corps il a été dévoré, et que l'âne a été dévoré. Ils ne vont pas me trouver. Et comme ça, j'ai été protégé. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. C'est sa fameuse phrase. Maintenant, l'agmara nous raconte une autre histoire. L'agmara, page 4, Mishnah 19, nous raconte qu'au départ, quand il a commencé à apprendre la pas oublier qu'il était un alphabète, un alphabète jusqu'à 40 ans. Il ne savait pas lire une lettre. Il était une fois en train de marcher vers la maison d'études. Et il a vu un corps par terre. Ah ben qui va il s'est dit, c'est quelqu'un qui n'a personne pour s'occuper de lui, personne qui va s'occuper de son enterrement. Donc il a décidé de prendre avec lui le corps et de l'emmener jusqu'au prochain cimetière pour l'enterrer. Il est arrivé là, il est à il a raconté à ses amis ce qui se passe. Ils ont dit, mais ta parole, chaque pas que tu as fait, tu as été considéré comme si tu avais versé du sang. Pourquoi Parce que la Torah, elle te dit une règle que quand tu trouves un mort, que tu ne sais pas comment il est mort. Tu l'enterrer dans l'endroit où il est décédé. Ta parole est trimballée d'un endroit à un en endroit. Mais il ne connaissait pas toutes les lois. Mais lui, il a répondu à la place, plusieurs années plus tard. Un de ses élèves lui a rappelé cette histoire. Il a dit « ça c'était le début de mon mérite ». C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. À la fin le traité Macote, on parle chaque année pendant la période des trois semaines. On parle des, histoires, des périodes les plus noires de l'histoire du peuple juif. Quand les sages ont vu que le mont du temple, pas ce qu'ils appellent aujourd'hui El Acta dans différentes euh, chaînes de télévision, le mont du temple, ça appartient au peuple juif. L'endroit où il y avait le temple est devenu un endroit où des animaux, jusqu'à même les renards, sortaient de l'endroit où il y avait les saints des saints. À la fin des traités Makot, on nous raconte comme Rabben Gamliel, Rabbi Abelazar, ben Échoua, Rabbi Akiva. Ils allaient dans la route, dans le chemin. Ils sont montés vers Jérusalem. Ils sont arrivés au Mont Scopus. Ils ont déchiré leurs habits. Ils arrivent à le Mont du Temps. Ils ont vu un renard sortir du Saint des Saints. Ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva a commencé à rire. Ils ont dit Pourquoi tu rigoles Il y a toujours celui qui rigole quand tout le monde pleure, non Et il a dit Pourquoi vous pleurez Et Eux, ils ont dit. Un endroit, que la Torah te dit qu'un étranger n'a pas le droit de s'asseoir là-bas, et celui qui passe, il va mourir, et là, on voit des renards qui sortent du sein des saints, tu ne veux pas qu'on pleure Eh bien, qui va qui a répondu C'est pour ça que je rigole. Parce que dans Uriah, c'est écrit que Tzion, Jérusalem, va être un chant qui est totalement labouré, donc totalement renversé. Et dans Zachariah, dans c'est Zachari, écrit que les anciens, les vieux et les vieilles vont toujours être assis dans les rues de Jérusalem en train de chanter. Tout en que la première moitié de la prophétie ne s'est pas accomplie. Je ne savais pas si la deuxième allait être accomplie. Maintenant que la première a été accomplie, je suis sûr que la deuxième va aussi s'accomplir, qui veut dire qu'un jour, Jérusalem va être reconstruit, on va pouvoir danser dans les rues de Jérusalem, etc. » Il lui a répondu, « À qui va ni À qui va tu nous as À qui va tu nous as consolés » Imaginons-nous un instant, tu vois le renard sortir du Saint des Saints, l'endroit que les grands prêtres rentraient là-bas avec des chaînes attachées à leurs pieds pour si jamais aller mourir ou quoi que ce soit qu'on pouvait les sortir parce que personne ne pouvait rentrer à l'intérieur. C'était un endroit le plus sain. Et là, tu vois que c'est devenu une ferme de renards, si on appelle ça une ferme. Eh bien, qui va qui rigole Et il les console jusqu'à ce qu'ils sont d'accord en disant tu nous as consolés. Et il y a plusieurs questions que leur demande dessus. Tout d'abord, pourquoi ils ont pleuré Eux, ils n'ont pas cru qu'il y aura un futur meilleur pour le peuple juif. Ils ont pensé que ça, c'est la défaite. Deuxièmement, pourquoi lui il rigole Le minimum des choses, quand tu as un enterrement, tu ne commences pas à de rire. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai fait plusieurs enterrements où il y a la musique où il y a des photos. Il y a longtemps, j'ai fait un enterrement pareil, parce que le défunt, il avait fait des cartes d'enterrement, des cartes d'invitation d'invitations, c'était prévu. Il fallait juste remplir la date. Mais il a prévu, mmh. sérieux. Il avait prévu des dates. il avait prévu des cartes d'invitation, des, cartes des faire pas Tout ceux qui sont disant, il a fait part avec le ruban, il y avait un orchestre, c'est prévu. Photographe. Il y a de tout aujourd'hui. Mais, a priori, tu vois le temple qui est profané, pourquoi tu vas commencer à... Maintenant... Pourquoi eux, ils ont continué à dire, « Eh bien, Kiva, tu nous as consolé deux fois. » Et Rabbi, il te dit, parce que la différence d'approche entre les Chachamim, les sages, « Eh bien, Kiva, c'est que les Chachamim, ils avaient dans l'idée, bien sûr, qu'un jour, ça va être positif. Mais un jour, c'est comme les gens qui disent, « Anima Amin, je crois que ma chère arrive chaque jour. » La vous donner une fois un exemple, qu'il y a deux manières de lire la phrase. Il dit, « Anima Amin, ben Mounash Tema, je crois, avec une foi parfaite. »« ma chère dans la venue de ma chère bechol yom qui viennent chaque jour. Mais tu peux mettre la virgule différemment. Ou tu dis à Nima Amin, je crois, virgule, becholium sheyavoh, que chaque jour il peut venir. Ou bien tu peux dire à Nima Amin, becholium, je crois chaque jour, virgule, chez qui viendra un jour. Et dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, ben un jour. Ce n'est pas vraiment ce qu'on pense. Eh bien, qui va lui Les Chachamim, pardon, ils ont été en, en souffrance parce qu'ils ont dit on sait qu'un jour il va faire positif. Mais en quoi ça va réparer la douleur de maintenant Maintenant, il fait mal. Et puisque maintenant, il fait mal. Maintenant, je pleure. Comment je peux me réjouir du fait que je vois un renard qui sort du Saint-Dessin Rabbi Akiva, il avait une pensée révolutionnaire. Et bien, qui Akiva, il disait, le début de la défaite, je veux dire, la défaite en soi, le malheur en soi, c'est le début du bonheur. C'est pas que demain, il va faire bien. C'est pas que demain, ça sera positif. Mais c'est que maintenant, déjà, c'est positif. Et c'est exactement la même chose qu'on voit aujourd'hui. Permis de construire, permis de démolir. Il y a des gens qui disent, permis de démolir. Ça prend six mois pour la destruction. Pour l'instant, ce n'est pas la construction. La construction, c'est qu'on commence à mettre des briques. Certains vont te dire, le fait qu'on a commencé à démolir, ça, c'est déjà le début de la construction. Un malade qui va se faire opérer pendant l'opération, ce n'est pas la guérison. C'est pendant l'opération. Après l'opération, il doit se remettre. Et une fois qu'il va guérir, là, on a dit qu'il a commencé la guérison. Le processus de guérison. Eh bien, qui va s'éteindre Il rentre dans le bloc opératoire, c'est le début de la guérison. Ce n'est pas encore une maladie, ce n'est pas encore quelque chose de négatif. Et donc, qui eh bien, qui va, vient et te dit, regarde, c'est vrai que ce champ, c'est un champ qui est labouré, mais seulement quelqu'un qui ne connaît rien au champ, il peut penser qu'un champ labouré, il n'y a rien dedans. Au contraire, un champ qui est labouré, c'est la meilleure des preuves, que demain, il y a quelque chose qui va pousser. Et c'est pour ça qu'il est maintenant totalement labouré. C'est pour ça qu'il est maintenant totalement renversé. Il n'est pas beau. Ce n'est pas de la pousse verte Non, au contraire. Il y a des odeurs, l'enseignement, on est des pros de tout ça. Et le chant, tu ne peux pas mettre tes pieds dedans, tout est renversé. Ça a l'air totalement détruit. Mais c'est la preuve que demain, il y aura la vitalité dedans. Et la vitalité n'a pas commencé demain, elle a commencé aujourd'hui. Rabbi <coughs> il savait que le mal, c'est le meilleur ami du bien. Rabbi il savait que Dieu construit à travers les épreuves, à travers les défis. Et c'est pour ça qu'il a répondu, c'est pour ça qu'il a répondu que. Ils lui ont répondu, tu nous as consolés à deux fois. Parce que d'abord, il, il a, rappelé ce fait que le mal est momentané et que demain, il va faire bien. Mais surtout, le fait de ne pas attendre demain, que déjà, aujourd'hui, c'est positif. Déjà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est positif. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est magnifique. Comme ça, la Bible écrit dans c'est 19, page 72, 73. Maintenant, comme j'ai dit tout d'où il a pris ce courage, d'où il a pris cette optimisme? Comment il est né avec une question, avec un, pas oublié que son grand-père était non juif? À qui va Ben Yosef, son père s'était converti. Comment il était sûr que le mal, c'est le début du bien? Comment il était sûr que peut-être ce n'est pas une leçon de Dieu qui veut te punir, qui veut se débarrasser de toi, comme certains parfois les emploient Pas savoir qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Ou quand il y a un malheur, les gens disent vivement ma chère. T'sais. Heureusement qu'il y a un malheur pour se rappeler que ma chère doit arriver. Parce que ma chère, ce pas forcément attaché avec du bonheur. Et la rappelle ce écrit dans le Mère Chac, commentateur de l'Agmaram Akot. Amalam Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il leur a dit Pour ça, je rigole. Le fait que le temple il est détruit et c'est des renards qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire des renards Des renards et pas des idolâtres. Parce que Dieu n'a pas laissé les idées de s'accaparer de cet endroit. Et au contraire, on sait combien de fois des autres nations ont essayé de tout faire pour reconstruire Israël, n'ont pas réussi. 2000 ans d'histoire, qu'Israël était totalement vide, presque vide, dans nos frères et sœurs. Il n'y rien qui était construit aujourd'hui. Tu vas dans n'importe quel endroit, tu as des grues et des grues ont construit sans oreille, c'est un des pays les plus chers sur la planète. Eh bien, qui va Il a vu le renard. Du renard, il a compris quel était le symbole de la réussite. Le fait qu'il y ait un renard, ça montre la preuve de l'amour de Dieu envers nous. La preuve, c'est qu'il y a que des renards qui se trouvent là-bas, des animaux, et pas des êtres humains, pas des Romains. Combien les Romains ils ont essayé de tout faire pour détruire Jérusalem Jusqu'à ce qu'ils aient voulu en faire la capitale de Ilia Cap euh, Capitolina, qui était la capitale de Rome. Ils n'ont pas réussi. Jérusalem était toujours fidèle à ses enfants, au peuple juif. Et donc le fait qu'il y ait un renard qui sort, c'était la manière de Dieu de dire, Lui, il y a aujourd'hui un malheur, peut-être que c'est quelque chose de mal, mais en vérité, c'est le plus grand bonheur qui peut y arriver. Je veux dire que ce message de Rabbi Akiva, c'est un message qui est plein d'espoir. Un message qui a montré et qui a fait maintenir Rabbi Akiva face à n'importe quelle défaite dans sa vie. Et donc même quand il a perdu ses élèves, à chaque fois qu'il a perdu encore un de ses élèves, Rabbi Akiva s'est dit ne sois pas brisé, ne perds pas l'espoir, ne pense pas que le monde est noir et qu'on ne va jamais pouvoir se relever. Et bien au contraire, arrivera un jour que cette malheur va s'arrêter et on va pouvoir reconstruire le transportateur. Quel enseignement on apprend, chers amis, de ce message de l'album Dans la vie de tous les jours, on a beaucoup d'épreuves. Tout le monde a des épreuves. Il y en a qui ont une épreuve qu'ils n'ont pas réussi à se réveiller ce matin pour l'examen. Il y en a qui ont des épreuves que lui, de se réveiller à 10h30 le matin, ils se réveille à 11h midi. Difficile. Il y en a qui ont des épreuves pourquoi le soir, ils doivent aller dormir à minuit pas à 2h du matin. Il y en a qui ont du mal à se détacher de PlayStation quand ils jouent à 3h du matin et leur père leur dit Arrête, maintenant va dormir. Ils ont envie de continuer à aller jouer encore une heure. Chacun avec ses difficultés. Il y a des, des difficultés dans les affaires. Des gens qui ont des difficultés dans le travail, des gens qui ont des difficultés pour trouver un mari, trouver une femme, avoir un enfant. Et parfois, on peut s'imaginer, qu'ils un problème de santé. Et parfois, quelqu'un, il peut se dire, laisse tomber, personne ne veut de moi. Je n'ai jamais réussi dans la vie. Pourquoi je jamais réussi Parce qu'une fois, j'ai eu un problème, une fois, j'ai eu un souci, une fois, j'ai eu une défaite. Tu veux raconter? raconté, c'est chabat, je crois, dans le cours de l histoire, combien de fois on propose à quelqu'un de mettre des n'est pas forcément qu'on est toujours accueilli avec un grand sourire. Mais viens, Rabbi Akiva, il te dit, tu sais quoi, quand il y a une difficulté, c'est la meilleure preuve que tu es en train d'avancer. C'est la meilleure preuve que tu es en train de sauter vers une deuxième épreuve, une troisième épreuve. Mais en attendant, il y a une réussite. Et quand tu commences à faire le bilan et tu vois où tu étais il y a six mois, il y a un an, il y a deux ans, pour lever le travail il y a 20 ans. Et tu vois, où on est aujourd'hui. J'ai dit oui, si tu mesures comme à la bourse, tu peux t'affoler à chaque fois qu'il y a une descente. Mais quand tu regardes sur le long terme, tu vois qu'au final, tu ne fais qu'avancer, tu ne fais qu'augmenter. Voilà, chers amis, un enseignement majeur qu'on apprend à cette fête de la gloire Et c'est pour ça que c'est une fête joyeuse. C'est pour ça que c'est un moment de joie. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est, à part le fait que, bien sûr, Abishon Baricha était celui qui a dévoilé les secrets de la Torah. Avec le, Zoha, le premier du Zohar, le premier mot du Zohar qui a visionné dans son nom, qui l'a fait, fait savoir les secrets de la Torah. Il peut rester, il peut rester. Où tu vas? Pourquoi tu l'enlèves? Qu'est-ce qu'il y a? Que tu ne déranges personne. Au, au, au moins, ça donne un son de vie. Un peu de musique, de musique de fond. Eh bien, qui va qui Rabbi Yochai, qui a enseigné ses secrets de la Torah qui étaient les ors? Après ça, la Kabbale est 500 ans avec le Harizal. Et après ça, la Chassidut. La fameuse histoire que Bible raconte en 84 avec un des élèves de, du Harizal qui était Rabbi Avraham et qui avait l'habitude chaque année, chaque jour, de dire à la prière de Nahem, qui est la prière de consolation qu'on demande à Dieu pour nous consoler pour la destruction du temple. Nous, on l'a dit une fois par an, le jour de B'Av. Lui, il disait chaque jour, parce que chaque jour, il sentait la défaite de la destruction du temple, que le fait que le temps n'est pas construit. Mais il prenait ça à cœur, jusqu'à ce qu'il ait dit, ça aussi, le jour de l'Akbaom, c'est la tombe de Rabbi ben d'Ayakhaï. Alors, Rizal lui a dit que n'était pas content, parce que c'est un jour de joie, c'est le seul jour de deuil qu'on danse, le seul jour de décès, de décès que c'est un jour de Ilula. Ilula, ça veut dire un mariage en araméen. Un jour de joie, un jour heureux, un jour dans lequel on se réjouit du fait qu'on a découvert le secret de la Torah, le fait qu'on a cette vision du monde. Qu'est-ce que ça veut dire une défaite Qu'est-ce que ça veut dire une difficulté Qu'est-ce que ça veut dire une épreuve Après, je ne cache pas qu'il y a toujours des gens que, même quand on leur dit qu'il y a plus besoin de porter un masque, ils vont toujours rester avec le masque qui les collait. Il y a des gens que même quand on leur dit qu'il y a une défaite, c'est terminé, tu vas remonter. Non, toujours malade. Viens à cet enseignement de la à te dire rappelle-toi, et surtout quand on parle au peuple juif, 3000 ans d'histoire, plus de 3000 ans d'histoire. À travers toutes les défaites, on a toujours remonté, on a toujours été encore mieux, toujours avancé. Et ça, c'est l'enseignement dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pour ça que quand on se prépare, dans deux semaines, si Dieu veut, dimanche 5 juin, la fête de Shavuot, pourtant de revenir réaffirmer justement son lien avec les dix commandements pour comprendre ce cadeau que Dieu a donné à chacun d'entre nous. C'est merveilleux ce cadeau qu'on avait le choix de pouvoir être comme toutes les autres nations qui l'ont refusé. Et à la place, on a dit, on va on va le faire, on va comprendre automatiquement. Cinq jours à venir écouter les dix commandements et se réjouir, mais jusqu'à là, tous les jours, mener ce combat. Et quand on mène ce combat, on est garanti de le réussir. Le cours sera un replay sur l'application ETHORA, Etorah, sur Google et Apple. Un jour, propice de bénédiction, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est jour où on a l'habitude d'écrire sur la tombe de Rabbi sur le Ravi. Le demandé ça à plusieurs reprises en 1950, en disant que tous ceux qui ne sont pas sur la tombe de Rajbi, de Révi Hay, ont la possibilité d'écrire aujourd'hui sur le Ravi et demander des bénédictions, puisque c'est là-bas que se trouve Rajbi, puisqu'on sait que dans une tombe d'un se tous les tzadikim. Rabbi l'a écrit ça à plusieurs reprises. J'ai raconté plusieurs fois que c'était le jour où plusieurs femmes attendaient à la porte du Migveh, où Rabbi allait à chaque fois avant d'aller sur le réel pour pouvoir demander des bénédictions à Rabbi pour avoir des enfants ou pour les enfants. C'est un jour où on allait plutôt allumer des veilleuses pour les la... chemins de Tzadikim, comme vous avez pu voir sur le site du Vatrabad, sur le QR code qui est affiché partout, vous pouvez le profiter encore aujourd'hui. Et c'est un jour où on demande bénédiction, Que Dieu fasse que tous ceux qui ont besoin de la foi, justement, une bonne guérison, qu'ils aient une de foi, Que tous ceux qui ont besoin d'avoir de bonnes santé, de bonnes nouvelles, qu'ils aient des bonnes nouvelles. Merci notre très cher grand chef Jean-Claude, ainsi que le chef Yosef qui est ici présent. Ils sont là depuis hier, soit 5 heures du matin. Ils n'ont pas arrêté toute la journée pour pouvoir faire en sorte qu'il il 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 est, est venu avec la vache vivante. Ça a fait tout le processus, ce Jean-Claude. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours être réunis, que pour des moments, des événements joyeux. Je rappelle aussi que mardi soir, on a le Women's Club, magnifique Women's Club, pour la fête de Shavuot, avec pas les gâteaux au fromage et les glaces, parce que les gens aujourd'hui pensent que Shavuot, c'est la fête des gâteaux au fromage. Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Sauf qu'on a l'habitude de manger des plats lactés qu'on comme on a depuis chaque année. Et bon, HaShem, plusieurs femmes ont déjà réservé, ça s'étudie, je veux mardi soir prochain. Et que si Dieu veut très prochainement, on se retrouve à Yerushalayim avec...